0: Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın, çağırın herkesi. Bütün dostlar burada olsun. Hep beraber oturalım, konuşalım. Çünkü ee, bugün benim bir iddiam var. İddiam şu. Bizim şu anda yaşadığımız pahalılık değil o bundan bir önceki aşamaydı şu anda bambaşka bir şey yaşıyoruz bambaşka bir kafa yaşıyoruz düşünsenize hafta sonu koskoca hafta sonu 48 saat Türkiye'de yağ tartışmasıyla geçti üstelik tartışmanın üzerinde döndüğü yağ da bizim için en kaliteli yağ değil yani Türkiye'de normalde hani bir bardak çık komşudan al da kızartma yapalım denilen biraz böyle amiyane tabirle tırık yağ, ayçiçek yağından bahsediyoruz. Kilo fiyatı artık öyle bir yere gelmişti ki 5 kilolunu insanlar tartışamıyorlardı bile. İlk kez marketlerde ayçiçek yağ kavgası gördük. Hani deniyor ya işte geçmişte 70'ler boyunca insanları kuyruğa mahkum ettiler öy falan diye. Artık kuyruk o kadar standart bir hale geldi ki yani benzin için kuyruk görüyoruz, ayçiçek yağı için kuyruk görüyoruz. Aklınıza ne geliyorsa hepsinde kuyruk var. Kuyruk olmayan ürünler de öyle bir koruma altında ki hatırlayın burada birkaç ay önce bebek mamalarının büyük marketlerde kilit altına alındığını görüp ya bu çok acı bir şey diye konuşmuştuk. Çok acı ya yani insanlar çalınmasın diye. Kilit altına alınan ürünlerin içine bebek maması girdikten sonra ne hissederler diye. Şu anda marketlerde kilitsiz ürüne rastlamak çok zor. Neredeyse gofretleri bile, gofretleri bile kilit altına alacak durumdalar. Niye? E diyorum ya çünkü şu anda yaşadığımız pahalılık falan değil bizim. Pahalılık bir önceki aşamaydı. Şu anda bambaşka şeyler yaşıyoruz. Ekonomik açıdan daha önce burada defalarca uyarısında bulunduğum çok kaba bir şekilde... Ekonomik üretkenliğin olmadığı yerde yani durgunluğun devam ettiği yerde yükselen enflasyonu yaşamak olarak adlandırılabilen stagflasyona doğru hızlıca koşuyor Türkiye şu anda. Çünkü bir yandan bizim bu yaşadıklarımızın temel nedeninin üretimden kaçmak, üretimi yok etmek olduğu fikrini unutuyoruz biz. Hala hazırda bambaşka şeyler konuşuyor insanlar. Bugün... Dünden beri sosyal medyada çok görüyorsunuz aslında söz bir gün önceye ait ama e, dün çok gördünüz bugün de çok konuşuluyor zaten pek çok gazetede başlık olarak almış hikayeyi Şamil Tayyar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi e, eski Gaziantep milletvekili onun sözlerinden bahsediliyor sözler ağır ama o ağırlığın altında başka bir ifade var onu da bir parça düşünmek lazım bana kalırsa bu kadar rahat söylenebilecek bir şey değil diyor ki Şamil Tayyar zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı faiz fiyat stok tartışması vatandaşın ne kusuru var niye, neyi niye boykot etsin önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak bunun siyasi faturası ağır olur. Hepimize bir soru soracağım insanlar bunun üzerine balıklama atladılar bu mesajın da herkes acayip bir yerinden tartışmaya başladı işte bir AKP'li de gördü falan diye Şamil Tayyar'ın üyesi olduğu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzüğüne göre bir parça bilirim de o tüzüğü o tüzüğe göre partinin yönetim kurulu. Yani siz hep şöyle duyuyorsunuz ya işte MYK'sı var. O merkez yürütme kurulu. Yani MKYK'nın daha kalabalık grubun aldığı kararı uygulamakla yükümlü o sadece. Asıl karar öbür tarafta alınıyor. E hal böyle olunca da şu soru sizin aklınıza gelmiyor mu? Bana niye söylüyorsun ki bunu? İçeride söyle. İçeride söyle toplantının içinde. Benle niye paylaşıyorsun bunu? Bu tamamen tribünlere oynamak. Sizinle yaklaşık bir buçuk sene önce konuştuğumuz hani artık trend patlayacak kardeşim bu trendden bir cacık olmaz gideceği istasyon falan kalmadı İneceğim ama bir yandan da siyasetin doğası gereği Türkiye'de özellikle siyasetin doğası gereği iktidarı terk etmek çok zordur yani son ana kadar terk etmezler ama her anda şunu e, alesta tutar bir yandan da ya hocam aslında ben çok uyardım beyefendiyi çok uyardım hatta o aralar işte ben sağda solda da söylüyordum şimdi ikinci bir kademesi var bunun için. bunun için sosyal medya çok etkili çok güçlü yani orada bıraktığı mesajların aslında ileride bu iktidarı ne kadar uyardığının delili olmasını istiyor Şamil Tayyar. Bana anlatma bunu içeride söyle MKYK'ya katıldığınız zaman hep beraber oturup konuşacağınız zaman onları anlat bana niye söylüyorsun ki üstelik MKYK'nın doğal lideri bu partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Bana niye anlatıyorsun ki bunu? Çünkü burada söylediklerinin hepsini zaten ben biliyorum. Evet siyaseten faturası ağır olur. Evet siyasetten fatura size kesilecek. Evet sizin fatura acayip ağır olacak. Bana anlatma bunları. Bana anlatacağın şey çok daha farklı olmalı. Yani burada illa halkla bir şey paylaşmak istiyorsan neden böyle yapıldığını anlat. Bu ülkede insanlar suçlarını üstlenmekte özellikle hani eğer çevrilebilecek bir şeyse altına girmek yerine etrafından dolaşmakta hiçbir beys görmüyorlar. Yani 700 dolar çalan bir hırsız da görüntüsü olmasına rağmen işte montaj şantaj falan deyip bayrağı e, kutsal kitabın arkasına falan saklanabiliyor ya da ne bileyim e, bir mafya liderinden Para istediği açıkça ortaya çıkan onunla bir iş adamı arasında pazarlık yapmaya aracı olduğu ortaya çıkan tip mesela avukatlarıma talimat verdim inceleyecekler benim hakkımda soruşturma açın dedim deyip arazi olabiliyor mesela. Başka biri bu ülkenin İçişleri Bakanı mesela çıkıp şunu rahatlıkla söyleyebiliyor her ay bir mafya liderinden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var hop arazi oluyor bir yandan şu anda yaşadığımız sadece bu Şamil Tayyar'ın yaptığına da böyle bakın lütfen. Ya bu dürüstlük falan değil. Tek başına dürüstlük bir erdem değil çünkü. E şimdi bir katilin evet ben katilim bunları ben öldürdüm diyerek 35 kişiyi öldürmesinin ardından dürüst mü diyeceğiz ona? Ne kadar erdemli insan mı diyeceğiz? Şu anda yaşadığımız bu. Çünkü bu gidişat sırasında insanlar defalarca uyardı hepimiz uyardık ya. Yani ben de sıradan bir gazeteci olarak defalarca uyardım. Üç buçuk sene oldu burada kriz geliyor diye bağırmaya başlayalım. Ciddi alan oldu mu? Yok. Çünkü o zaman vatan aynı ilan etmekle meşguldü bu insanlar. Ama sadece bu insanlar değil. Hani çok sıkça konuşuyoruz ya dal kavukluğun her türü kötü ama en kötüsü halk dal kavukluğu diye. E bu halk sessiz kalmadı mı? Bal gibi kaldı. Bugün o ayçiçek yağının alınamadığı ayçiçek tarlalarını kim yok etti? Kimin tarlalar üzerine tokiler falan yapıldı apartmanlar inşa edildi o arsalar nereden gitti bugün Türkiye'de en çok yağ üretiminde yararlanılan insanlar yani bir parça işte zeytinyağının dışında da çünkü Ege'nin köylüsü çok e, ne denir çok değer vermez ayçiçek yağına. Öbürü daha değerlidir zeytinyağı şu anda gerçi tam tersi bir şey oluyor çünkü kullanım açısından baktığınız zaman ayçiçek yağı daha fazla markete pazara giren bir ürün ama bununla uğraşan insanlar göz yummadılar mı bu gidişata? Biz Türkiye'de hızla üretimden kaçan bir ülke statüsüne geldik hem de öyle bir kaçıyoruz ki bundan bir önceki Tarım Bakanımız Cumhuriyet tarihinin gördüğü en kötü en berbat en rezil Tarım Bakanımız. Bununla ilgili her çözümü ithalatta arıyordu. Kuşkusuz onun işi değildi. Yani onun haddini aşacak bir şey. Birileri ona göklerden gelen bir kararla ithal et diyordu. O da onu yapıyordu. Sadece işte çare bulmaya çalışıyordu ona. Anlamsız bahaneler öne sürüyordu falan filan. Ama bakın hafıza Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının panzehirdir diye söylüyorum mesela. Burada hem de çok uzun bir zaman değil yani bir sene kadar önce aşağı yukarı bir sene kadar önce bir haber yayınlandı ve o haberin içinde ben şöyle bir şey rica ettim sizden. Dedim ki ya bu haberi bir ayıralım. Çünkü bununla çok güleceğiz. Çok eğleneceğiz bu haberle. Çünkü bunu yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar. Çünkü böyle bir saçmalık olamaz. Çünkü ekonomik anlamda böyle bir şeyin olabilme imkanı yok zaten. Tarih 29 Ocak 2021. Gerçekten kabaca. Yani, e tamam işte 14 ay kadar olmuş aşağı yukarı. PTT ayçiçek yağı satacak. Üstelik bakın haberi Milli Gazete'den okuyorum. Özellikle hani hocam bunu topladın, getirdin, oradan cımbızladın, buradan çektin falan olmasın. 29 Ocak 2021. Yaşanan ekonomik kriz sonrasında ki haberi en çok buradan gülmüştük. Ekonomik krizi burada kabul etmişlerdi çünkü. Ayçiçek yağında meydana gelen artışlar nedeniyle posta telefon telgraf teşkilatı PTT internet üzerinden ayçiçek yağı satacak. Satsın. Çok güzel. Çünkü PTT'nin başka işi yok. Hatta <gülüyor> onu konuşmuştuk. Yani benim buradaki çok büyük bir e, posta kutusu beceriksizliğim, maceram var ya. Benimle alakası yok da. Posta kutusu insanı canından nasıl bezdirir diye anlatmıştım sana. Bir posta kutusu. Temel gıda maddelerinde yaşanan büyük fiyat artışlarına engel olamayan AKP PTT'yi devreye sokuyor. O AKP demiyor da ben öyle diyeceğim. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere Ayçiçek yağında meydana gelen artış sonrasında PTT'nin online satış yapan pttavm.com sitesinden indirimli ayçiçek yağı satışı yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satışını yapan pttavm.com'a dahil edilerek bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak. Atılacak adımla ilk olarak dikkat... Ayçiçek yağı başta olmak üzere zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağı çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek. Tarih 29 Ocak 2021. Hafıza AKP iktidarının panzehri gerçekten. Yani Şamil Tayyar'ın söylediği saçma sapan bir sözden hareket edip ona direnek bak AKP içinlere çatlak falan geç bunları kardeşim. O kendini kurtarmaya çalışıyor. Bunun çatlakla patlakla bir alakası yok. Artık. İnsanların gözlerinin içine girecek şekilde yayılan videolarla bir dönem Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı diye bağıran insanlar şu anda nasıl bir çuvallama yaşadıklarının ifşasının peşinde ama herkes onun içinden ben yapmadım Mickey yaptı dedirtme telaşını yaşıyor bir yandan. PTT'nin bu işe dahil edilmesi kadar mesela ondan bir 6 ay kadar önce yine burada çok güldüğümüz bir ifadeyi hatırlayın marketlerde insanların birbirlerini çiğnediği küfür kıyamet birbirlerine daldığı olay konusunda hatırlıyor musunuz marketlerin içinde ucuzluk ucuzluk reyonları açılacak denilmişti ve burada şöyle bir şey konuşmuştuk ya kardeşim sen hakikaten salak mısın bir market kendi ürününün önüne daha ucuza satan birinin ürününü niye koysun? Ya bunun ekonomik bir gerekçesi olamaz. Marketin sahibinin gerizekalı olması lazım bunu yapabilmek için. Elbette daha başlamadan patladı bu hikayeler. Et üzerinden tartışma başladı. Ondan öncesinde soğan ve patates de vardı. Bu ülkede insanlar her bir ürünü arar hale geldi. Hani demin o PETT'nin e, online ayçiçek ya satacağı haberinin içinde satılan bütün ürünleri düşünün. Hepsini bakla, salça, bal, ot, çöp. Hepsi şu anda Türkiye'de yokluk seviyesinde artık. Neden? Bunun nedenini konuşmamız lazım kardeşim. Şamil Tayyar'ın saçma sözünü bırak bir kenara. Bunun nedenini konuşmamız gerekiyor bizim. Niye böyle bir şey yaşıyoruz? Gerekçesi çok basit. Üretimden Türkiye'nin kaçması. Üretimin hem kamu eliyle desteklenmemesi, yani bir önceki yılın destekleme primlerinin hala ödenmiyor olması, ödenenlerin içinde kuş kadar para vermesi, İki, bu ülkenin insanlarının paraya aşırı tamah ederek üretimden uzaklaşılmasına ses çıkartmaması. Ayçiçek tarlaları yok edilirken herkesin olan buradan iki daire düşer bize diye düşünmesi. Bu kadar net. E şimdi tartıştığımız şey ne? Şamil Tayyar'ın söyledikleri. Geç bunları. O toplantının içinde konuşulacak bir şey. Bununla bir alakası yok. Toplantının içinde üyesi olduğu partinin en üst karar organında bu kavgayı yürütecekse yapacaklar onu. Şimdi benzin kuyrukları Türkiye'de öyle bir hale geldi ki insanların almaya çalıştıkları benzin ucuz değil. İnsanlar bir gün sonrasına göre ucuz olacağından emin olduğu benzini alıyor. E i̇nsanlar benzini alıyor da çiftçi traktörüne mazot alabiliyor mu? Onun öyle bir derdi yok ki. Yani diyelim ki Manisa'da Akisar'ın bir köyünde yaşıyorsunuz. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Sizin için akaryakıt istasyonunda gidip kuyruğa girmek çok saçma bir şey değil mi? Muhtemelen o benzin istasyonunun, akaryakıt istasyonunun sahibi yörenin insanlarından bir tanesi. Hani Anadolu'da çok söylenir ya bunlar zengin aile, petrolleri var bunların diye. Petrol aslında orada söylenen benzin istasyonudur. E tanıdıklardan bir tanesi neden girsin orada kuyruğa? Bunun mantıklı bir gerekçesi olamaz ki. Ertesi gün traktörünü tarlada kullanabilmek, çalıştırarak kullanabilmek için alacağı akaryakıttan mazottan bahsediyoruz. Yok ki onu alabilecek parası. Yani şehirlerin içinde benzin kuyrukları oluşurken üretimi asıl destekleyecek olan insanların zaten bunu alma şansları falan da kalmadı. Çiftçilikle uğraşan insanların artık boğazlarına kadar pisliğe battıkları, yoksulluk içinde debelendikleri görülüyor. Hem ortada boş duran bir tarla var hem onun ekim şansı yok. Türkiye'de yalanların artık ifşanın hakikaten sonuna yaklaşıyoruz. Yani AKP'ye ayrılan sürenin sonuna gelindiği çok net görülüyor da. Ama bu çabalar çok daha tuhaf çabalar. Bunlara dikkatinizi çekmek istedim. Çünkü herkes bir yerden mutlaka giriyor mevzuya. Herkes anlatıyor. Bakın Filiz Hanım yazmış. Sadece daire meselesi değil. Gübre, mazot, elektrik o kadar pahalı ki. Üretme bedeliyle neredeyse başa baş fiyata satıyor çiftçi. Kar etmiyorsa ekmeyecek ne yapsın? Doğrusu bu da. Filiz Hanım çok haklısınız. Ama şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Dünyada daire fiyatından daha hızlı artacak. Daha fazla stratejik ürün haline gelecek olan şey gıda. Yani orada betonun, demirin, çeliğin mutlaka belli bir fiyatı olacak elbette. Ama içinde oturduğu daire yarın yiyemeyeceği bir şey. Onu satsa da yemeğe çeviremeyeceği bir şey. İnsanlar artık bu rasyonel kararlardan uzaklaşıyorlar. Çünkü destekleniyor bu kararlar basit. Çok rahat destekleniyor hemen. Yani burada e, sevgili Ali Ekber'in bir önce kitabında anlattığı gibi üretme, tüket çılgınlığı bu yüzden körükleniyor insanlar açısından. Üretme ya. Ya senin paran yok mu kardeşim? Satın al bunu. Nereye kadar? O nereye kadar devam edecek o para? Ne kadar parası olacak insanın mesela? Biz bunu bilmiyoruz. Yayının başlığında gördüğünüz ya satamam, bal satamam ifadesi aslında benim çocukluğumun Benden önceki kuşağın çocukluğunun en önemli en basit çocuk oyunlarından bir tanesi. Yaşı tutmayanlar oyunu görmemiş olanlar olabilir. Şöyle oynanır bu oyun. Bir grup çocuk 5-6 tane çocuk olursa daha kalabalık olursa daha eğlenceli olur herhalde. Eğlence anlayışımız ne acayipmiş ama ne kadar sadeymiş. Bir çember oluştururlar yüzleri birbirine bakacak şekilde. Birebe ebe seçilir ebe seçimi için farklı kriterler uygulanır farklı oyunlar oynanır falan filan neyse ebe seçilir ebe eline bir mendil alır ya da herhangi bir şey şarkıyı yağ satarım bal satarım ustam ölmüş ben satarım diye arkalarında dolaşmaya başlar onların o çocukların elindeki mendili genelde mendille oynanır çaktırmadan birinin arkasına bırakır. Eğer o turu tamamladığında yani bir kez daha o çemberin etrafında şarkıyı söyleyerek devam ettiğinde o turu tamamladığında hala arkasında mendil olan kişi fark etmediyse omzuna dokunur, onu kaldırır ve yerine oturur. Eğer o fark ettiyse bir kovalamaca başlar. Çünkü bu kez mendil arkasına bırakılan kişi ebeyi yakalamak zorundadır. Aksi takdirde ebe dönüp onun boşta kalan yerine oturursa ebelik onda kalacak. Biz... Ne yağ satabiliyoruz, ne bal satabiliyoruz, ne bir mendilin peşinde koşabiliyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Gerçekten insanlar sadece karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de yoksulluk sınırı artık 15 bin lira seviyesinde. Ki bu 15 bin lira, geçmişte açlık ve yoksulluk kriterlerini düşündüğünüz zaman, insanların bir asgari ücret şu kadar olsa diyebileceği bir mebladan bahsediyorduk. Şu anda öyle değil. Dört kişilik bir ailenin karnını doyurabilmesi için, insanca yaşayabilmesi için ve bununla birlikte faturalarını ödeyebilmesi için kazanması gereken para artık bu seviyede. Bu para kazanılabilir durumda mı? İşte orada yok edilen ayçiçek tarlalarını bir kez daha hatırlamak zorundayız. Para kazanabilmek için bir iş olması gerekiyor. İş olabilmesi için yatırımın, öncelikle üretimin olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de hiçbir şey üretilmiyor. Gerçekten hiçbir şey üretilmiyor. Ürettiğimiz bırakın bu ülkenin yaşayan insanlarını doyurmayı bir yandan insanların artık bakarak peşinde koşabilecekleri hani o yağ satarım bal satarımdaki gibi bir mendilin peşinden koşabilecek insanları bile uyandırmıyor ikna etmiyor artık. Bir yağ tenekesinin peşinde insanlar kavga ediyor ve buna karşılık herkesin aklına gelen iki tane çözüm var. Eğer iktidar yandaşıysanız Şamil Tayyar'ın yaptığını yapıyorsunuz. Bu rezalet bitmeli, halkın ne suçu var falan gibi sanki içeride konuşmuyor musunuz gibi dışarı anlatıyorsun kanka. İkincisi, ikincisini Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Yağ fiyatlarının artışında spekülatif hareketler yaratan 45 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı söylendi. Gülmeyin gerçekten böyle. Yani yağ fiyatını artıran sanki benmişim gibi sanki başkalarıymış gibi sanki bu iş sadece sosyal medyadan fiyat artıran bir şeymiş gibi insanlar bunu konuşuyorlar şimdi bizim peşinden koşacak bir oyunumuz falan yok gerçekten çünkü bu bir oyun değil yaşadığımız şey tamamen yanlış politika tamamen anlayışsız tamamen gereksizlik ve tamamen cahillikten kaynaklanıyor çünkü bugün ekonomiyle ilgilenen insanların ekonominin başında olan insanların uzak yakın alakaları yok. Arkada gördüğünüz kitap bu haftanın kitabı olacak. Benim için hafta sonu çok verimli geçti. Gerçekten çok da güzel geçti. Bu kitabı okudum ben. Ee, Pilar Quintana bu kitabı aslında yazalı epeyce bir zaman olmuş. Yani beş seneyi geçmiş kitap. Öncelikle dünyada 16 ayrı dile çevrilmiş. Kitabın e, adını görüyorsunuz. Köpek diye görüyorsunuz siz. Pilar Quintana benim yaş kuşağımın yazarlarından bir tanesi. Çok kaliteli bir yazar. Gerçekten çok kaliteli bir yazar. Ama e, Burada anlattığı ifade kitabın orijinal adı La Perra. La Perra çok dikkatli izleyiciler hatırlayacak. Çünkü ben de kitabın orijinal adına içine baktığım zaman dikkatimi çekti çok fazla. Hava Mutlu'nun çevirisi bu arada can yayınlarından çıktı onu da söyleyeyim. Çevirisi de çok sağlam. E, Perra İspanyolca dişi köpek anlamına geliyor. Hem de or e, yani tam amiyane tabiriyle söylemeyelim. Youtube o zaman kısıtlama getiriyor videoya çünkü. Hayat kadını demek. Ama hepinizin hatırlayacağı hikaye şu e, futbolda ne kadar yetenekliyse insanlıkta o kadar yeteneksiz kabiliyetsiz olan insanlardan biri Diego Armando Maradona daha önce tokat attığı hatta yumruk attığı kız arkadaşının adını kalbine dövme yaptıracağını söyleyip bu ifadeyi yazdırmıştı. Berra yazıyordu burasında ve insanlar ayaklanmıştı çüş artık diye. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız yarın. Dünya Kadınlar Günü değil, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız yarın. Tam böyle bir dönemde aslında kadınlık hallerine ilişkin çok acayip bir anlatı. Çok. Yani bu kitaba ilişkin size söyleyebileceğim en önemli şey hani insanlar şimdi çok seviyorlar ya böyle hepimiz seviyoruz. Oturuyorsunuz başınıza, başına dört tane arka arkaya dört bölüm dizi izliyorsunuz kısa diziler. Bu kitap sizde öyle bir etki yaratacak. Başına oturacaksınız. Kolombiya'da Pilar Quintana'nın memleketinde iki insanın bir kadınla bir erkeğin annelik üzerinden tartışmalarına dahil olan bir köpek yavrusunu ve o köpek yavrusunun eşliğinde annelik sorgulamasını göreceksiniz. Bir dizi gibi alacak sizi bittiği zaman neye uğradığınızı çok fazla anlamayacaksınız. Gerçekten çok sağlam bir kitap. Hepinize yürekten tavsiye ediyorum. Dizi falan demişken ikinci bölümde konuşuruz. Ee, Türkiye yine bir diziyi tartışıyor. Üstelik bu sefer ilkindeki kadar iyi olmayan bir diziyi tartışıyor. Kulüp dizisinin etrafında aslında üçüncü diyebiliriz. Bir başkadır da böyle tartışmıştı ülke çünkü. Şimdi e, Pera Palas'ta gece yarısını tartışıyorlar. Neyse ikinci yayında konuşuruz onun üzerine de. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun haftayı benimle karşıladığınız için. Ya yayını beğendiyseniz YouTube'dan şu beğen düğmesine dokunmaktan kaçınmazsanız çok mutlu olurum. Lütfen yapın bunu. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bu haftaya böyle başlayın. Paralı pullu bir şey değil merak etmeyin. Yani çok basit. Sadece abone ol düğmesine dokunacaksınız. Bir tane sizden mail adres isteyecek o kadar. Biz burada niye bir araya geliyoruz? Yani herkes birbirini çok mu seviyor gerçekten? Yok. Alakası yok. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede iyi yaşamak isteyen insanlarız. İyi yaşamanın yolunun da birbirimizden ayrılmamak olduğunu biliyoruz. Evet farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Bunlar önemli değil. Bunlar bizi bir arada tuttuğu zaman eğer uzaklaştırmazsa, ayrımcılık yaşatmazsak bunlar üzerinden tam tersine demokrasiye katkıda bulunmuş olacağız. 6,5 yıldır burada yapmaya çalıştığımız gibi. Bu yayına abone olduysanız beğen düğmesini de eğer yayını beğendiyseniz tıkladıysanız yayına başka türlü nasıl katkı veririm diye de soruyor olursanız valla katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Yayına maddi katkı sağlamak için süper chat süper sticker uygulamalarını kullanabilirsiniz. Patreon.com'da ünsolunlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en çok bu yayın boyunca burada olmak büyük destek haline gelecek. Çünkü birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacak olursak eğer biz birbirimizden ayrılmamayı da garantilemiş olacağız bu neden önemli önemli çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ee, yaklaşık bir saat sonra yani saat 10.30'da ben tekrar burada olacağım uygunsanız o yayına beklerim gazeteleri konuşacağız değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık dükkanı açtık yarın sabah saat 9'da ölmezse kalıyorsam yine buradayım gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.